1: Wie schön, dass ihr dabei seid. Servus zu einer neuen, langen Folge von Skip Intro. Die Serie, um die es heute geht, ist jetzt schon in meinen Top 5 Serien des Jahres. Sie heißt Undone, läuft bei Amazon Prime Video und sie könnte euch genauso flashen wie mich, wenn ihr die Artie Superhelden-Serie Legion mögt, euch von The OA gern mal an die Grenzen des Vorstellbaren führen lasst und das großartige Game Life is Strange immer, immer, immer wieder gespielt hat, weil ihr die anderen Enden auch noch rausfinden wolltet. Und dann ist eine Animationsserie. Sowas gucke ich eigentlich eher selten. Wie ist das bei euch? Was sind eure Lieblingsgenres? Was interessiert euch besonders und sollte hier bei Skip Intro öfter mal vorkommen? Schreibt mir doch mal unter podcast at .de oder auch via WhatsApp unter der 0173-644-3410. Und ich freue mich wirklich sehr auch über Sprachnachrichten von euch, weil die kann ich dann hier vielleicht auch mal einspielen. Über Andan spreche ich heute mit Ulrike Klode. Sie ist Serienkolumnistin bei DWDL. Ulrikes Podcast, die Seriensprechstunde, leistet erste Hilfe, falls ihr mal wieder die Watchlist leer geguckt habt und nicht mehr weiter wisst. Dann könnt ihr sie einfach um personalisierte Serientipps bitten. Hallo Ulrike, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hi Vanessa, vielen Dank für die Einladung total gerne ich wollte ja immer
1: schon mal mit dir eine Folge aufnehmen und ich hoffe dass das jetzt so <lacht> an deinen ein sehr guter anlass
0: war ja dann auch so eine tolle serie ach mint ich bin so begeistert
1: <lacht> dazu muss man jetzt sagen dass wir die folge aufzeichnen bevor die serie anläuft wenn ihr das da draußen hört, dann ähm, gibt es alle Folgen schon zum Abruf. Wir haben jetzt allerdings erst die ersten drei Folgen gesehen und ich habe mich krass drauf gefreut und ähm, ich kann es eigentlich nicht erwarten, dass äh, die übrigen, ich glaube fünf Folgen sind noch offen, ne? Ja, es sind insgesamt acht,
0: ne? Genau, ja. Aber mhm. oh, ich freue mich auch schon drauf. <lacht> ich werde sofort loslegen, wenn, wenn sie veröffentlicht wurden. Die Macher
1: von Andan, die haben ja auch die Cartoon-Serie Bojack Horseman äh, gemacht bei Netflix. Konntest du
0: damit was anfangen? Hast du da mal reingeschaut? Ähm, ja, ich habe BoJack Horseman geguckt, wenn auch ein bisschen später. Ähm, weil das war noch so, wann ging der denn los, vor drei oder vier Jahren? Das mhm. war noch so die Zeit, wo ich gesagt hätte, ich bin überhaupt nicht Fan von Animationsserien und deswegen habe ich ein bisschen gebraucht, um mich daran zu trauen. Ähm, ich fand es ein bisschen sperrig, aber ich habe mich dann irgendwann reingeguckt und guck das auch tatsächlich echt gerne. Und das war für mich auch der Grund, warum ich. Ähm, und dann dann eben doch auf dem Schirm hatte, weil das ja eben derselbe Macher ist. Und äh, dann dachte ich mir, ja, das könnte ja was sein für mich. Ich habe es mit Bojack
1: mehrmals versucht und bin jedes Mal wieder gescheitert, obwohl mir meine Redakteurin Katja immer, immer, immer wieder davon in den Ohren liegt und mir vorschwärmt davon. Sorry, Katja. Ich, ich komme einfach nicht auf diesen deprimierenden Ton von der Serie klar. Also irgendwas hakt da bei mir. Ich
0: steige da jedes Mal wieder auf. Ich kann das total verstehen, weil die Figuren echt schwer zugänglich sind. Also dieses äh, Bojack, der Bojack ist schwierig ähm, und äh, die weibliche Hauptfigur ist auch schwierig. Also da braucht man schon. Deswegen habe ich ja gesagt, ich brauchte auch so ein bisschen, um reinzukommen. Mhm. Aber ich fand die Themen spannend, die da behandelt wurden. Deswegen ging es mir, ist es mir vielleicht leichter gefallen, keine Ahnung. Ob und was an dann vielleicht noch mit
1: Bojack Horseman gemeinsam haben könnte, das erfahrt ihr jetzt. Ich stelle euch die Serie ganz kurz vor. Almas Leben überschlägt sich. Wortwörtlich. Nicht nur, weil sie gerade einen Autounfall hat, der sie das Leben kosten könnte. Dieser Autounfall ist nur der Anfang einer ziemlich irren und fantastischen Reise. Als Alma im Krankenhaus aus dem Kummer erwacht, weiß sie nicht, wie ihr geschieht. Gerade noch ist es der Tag und ihre besorgte Mutter sitzt auf ihrem Bett. Da ist es plötzlich Abend und ein Arzt verabschiedet sich aus dem Zimmer. Klar, einmal hat gerade einen schweren Unfall überlebt, da kann man schon mal etwas durcheinander sein. Aber dass ihr Vater die ganze Szenerie stillschweigend, zeitungslesend beobachtet, das lässt sich so nicht erklären. Ihr Vater ist nämlich tot, seit über 20 Jahren. I need your help. I can't let you leave here until you agree to help me. Help you what? Where I think you know what.
0: No, I, I don't know. I
1: need your help. You've got to help me.
0: What is this?
1: Agree to help me. I can't let you leave until you agree. I don't understand. Almas Vater eröffnet ihr, dass sie in der Lage ist, durch Zeit und Raum zu reisen. Vielleicht halluziniert Alma wegen ihrer Kopfverletzung. Vielleicht hat der Autounfall aber auch das Trauma vom Tod ihres Vaters zutage gefördert, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Vielleicht leidet die ohnehin depressive Alma unter einer psychischen Störung, die in ihrer Familie zu liegen scheint. Oder kann Alma tatsächlich durch die Zeit reisen, wie ihr Vater es behauptet? Und dann lässt diese Fragen unbeantwortet und nimmt uns stattdessen einfach mit in Almas Kopf. Das geht, weil dann eine extrem aufwendig produzierte Animationsserie ist und die Serienschöpfer Raphael bob Waxburg und Kate Purdy Experten sind, wenn es um die Abgründe der menschlichen Psyche geht. Bob Wexberg hat die vielfach ausgezeichnete Kult-Zeichentrick-Serie BoJack Horseman erfunden, für die Purdy wiederum als Autorin tätig ist. In andan gehen die beiden noch einen Schritt weiter. Statt Trickfiguren ließen sie die Filmaufnahmen von echten Schauspielern so animieren, dass jede noch so kleine Regung und Geste sichtbar bleibt. Gleichzeitig erlaubt die Animationstechnik, dass die Welt um einmal herum wortwörtlich aufbrechen und zerfallen kann – ohne dass es unrealistisch wirkt. Mal schwebt sie in einem Sternenhimmel losgelöst von Zeit und Raum. Mal rotieren die Zeitebenen einfach im Hintergrund wie Szenenwechsel. Das ist wunderschön und wirklich schwer in Worte zu fassen. Wahrscheinlich fühlt es sich genau so an, wenn das Leben allmählich aus den Fugen gerät. I'm so bored of living. I'm
0: 28 years old and I'm terrified. This is all there is. Sometimes I'll be in the store and I'll be looking at two different cans of beans and I'll think, These beans are better. No, these beans are better. And then I'll think that's the most boring thought anyone's ever had. I mean, God, everything is pointless.
1: Imers Welt stellt unsere Vorstellung der Realität visuell auf eine echte Probe. Sie ist irre und trippy und mindblowing. Und dann erkundet tiefsinnig mit kreativen künstlerischen Mitteln psychische Grenzbereiche und beweist uns, dass Serienkunst längst noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Diese Serie ist eine der schönsten, berührendsten und experimentellsten Serien des ganzen Jahres. Einfach Wow! was ich noch gar nicht erwähnt habe. Der Vater von einmal, der wird von Bob Odenkirk gespielt aus Breaking Bad und Better Call Saul. Also vielleicht ist das für euch ja auch noch ein kleiner Anreiz, mal reinzuschauen. Ulrike, wir haben es gerade schon gesagt, wir sind beide mega begeistert von anderen. Ähm, Gibt es irgendwie eine Szene, die dir besonders im Kopf geblieben ist aus der
0: Serie? Aber ähm, oh, da sind so viele Szenen, ähm, die, die dann so durcheinander gehen, weil phasenweise ist es ja auch in der Serie so, dass, dass man das Gefühl hat, ständig kann alles sofort wegbrechen. Also jede Szene kann sich sofort in was ganz anderes verändern und deswegen ist das bei mir so ein, so ein äh, Szenenmischmasch. Also tatsächlich fand ich, was mir jetzt vielleicht zuerst einfällt, obwohl es ganz viele Serien gibt, die da durcheinander wabern, ist diese Szene in Folge 3, wo sie mit ihrer Schwester ähm, das Hochzeitskleid aussucht. Und äh, die ganze Zeit so ein Spiel nebenbei spielt. Mhm. Und ähm, die fand ich deswegen so bemerkenswert, also äh, jetzt zu erklären, warum sie dieses Spiel spielen muss, wäre vielleicht ein bisschen spoilerig, aber ähm, ich fand es so bemerkenswert ähm, an dieser Szene, dass diese Animationstechnik da so unglaublich gut funktioniert. Weil diese äh, Rotoskopie ähm, mhm. ist ja eben so produziert worden, dass man ähm, echte Schauspieler hat, es wird gedreht und danach wird es quasi nachgezeichnet. Ja. Ähm, und und durch diese Technik hat man in der ganzen Serie immer dieses, dieses Gefühl, dass man nicht weiß, ob man jetzt in der Wirklichkeit ist oder in der, ähm, oder irgendwo anders in, keine Ahnung, in ihrer Wahrnehmung, in jemandes anderes Wahrnehmung, in einer Parallelwelt, egal was, es kippt ständig hin und her. Diese Balance ist nicht da, die man ja sonst hat. Normalerweise weiß man in der Serie, wo man ist. Und hier weiß man mhm. das nicht durch diese Animationstechnik. Und in der Szene mit dem Brautkleid ähm, wirken die Brautkleider überraschend echt. Und die Figuren überhaupt nicht echt. Und, und diese Szene ist eigentlich sehr typisch für die ganze Serie, dass man eben dieses Gefühl, was ich eben schon erwähnt habe, hat, dass man wegbricht, dass alles anders werden kann in einem Flügelschlag quasi. Das ist so, das ist total interessant, ne? Das, das nimmt einem die totale
1: Orientierung und man dissoziiert so ein bisschen, ja. wie, wie wenn man eben, keine Ahnung, depressiv ist oder so. Ähm, mich ich muss mir die Szene auf jeden Fall noch mal genauer angucken. Ich habe die auch im Kopf, aber eher so aus Almas Perspektive, dass sie eigentlich gar nicht so richtig da ist und auch gar nicht so richtig mitbekommt, welche Kleider sie anprobiert und damit natürlich ihrer Mutter und ihrer Schwester voll vor den Kopf stößt. Ja, in so einer ja, ja, das stimmt. Wichtigen Situation. Ähm, mich haben drei Sachen besonders begeistert an Andan und über die sprechen wir hier gleich auch noch. Einmal der Animationsstil, den du gerade so ein bisschen erklärt hast, ähm, dann auch der Diversity Aspekt, so was die Figuren und den Cast angeht. Und vor allen Dingen, wie die Serie so mit psychischer Gesundheit umgeht, das finde ich wirklich extrem gelungen. Wie hat das auf dich so gewirkt im Vergleich zu anderen Serien?
0: Also es gibt ja jetzt gerade ein paar Serien, ähm, die sich mit dem Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen beschäftigen. Und das, die haben alle unterschiedliche Ansätze, wie sie das machen. Und diesen Ansatz hier finde ich deswegen so ähm, außergewöhnlich, weil ähm, ich als Zuschauerin, die ganze Zeit auch nicht weiß, wo, wo sie jetzt ist. Also ist sie jetzt in ihrer eigenen ähm, veränderten Wahrnehmung, ähm, vielleicht verursacht durch äh, eine mögliche Schizophrenie? Es wird ja relativ früh in der Serie gesagt, dass ihre Großmutter an Schizophrenie er erkrankt ist und äh, dass sie auch befürchtet, dass sie schizophren sein könnte. Oder ist es tatsächlich eine ähm, ja ein eine abgefahrene ein abgefahrenes abenteuer was sie erlebt wo sie wirklich ähm, in unterschiedlichen äh, unterschiedlichen zeitebenen rumspringen kann äh, wo sich tatsächlich innerhalb von einem moment plötzlich die umgebung verändert oder so und ähm, das ist so ich ich habe keine Ahnung, ich ich bin nicht schizophren, ich kann ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber aber so stelle ich mir das vor, dass, dass wenn plötzlich ähm, die ganze Wahrnehmung sich verändert innerhalb von, von Sekunden ähm, und man plötzlich Stimmen hört und mit Leuten spricht, die gar nicht da sind, da, dass das halt ähm, super verwirrend ist und dass man dann überhaupt nicht mehr weiß, wo man ist. Ähm und was um einen herum echt ist und was nicht. Und und dieses Gefühl bringt diese Serie wahnsinnig gut rüber, finde ich.
1: Absolut, genau. Und das zeigt die Serie, das zeigt Anja auch so extrem gut, dass es alles so ein, alles davon abhängt, wie wir darauf blicken, also welche Perspektive wir einnehmen. Und das finde ich so schön daran, dass wir hier mal nicht als Außenstehende drauf schauen ja. und das einfach nur so pathologisieren, sondern dass wir durch ihre Augen durchschauen, sozusagen.
0: Ja, wobei ja. ich auch gut finde, dass nicht, dass wir es nicht wirklich durch ihre Augen sehen, sondern wir sind immer bei ihr. Also wir sehen mhm. sie ja selbst. Ja. Und das macht es einfacher für einen selbst. Wenn, wenn, also ich meine, die, die nächste Stufe wäre wahrscheinlich, irgendwie in drei Jahren kann man so eine Serie wahrscheinlich machen, wo man das alles durch Almas Augen sieht. Vielleicht in Staffel drei dann.
1: So, <lacht> so als VR-Experience oder so. Ja,
0: ja genau. Oh Gott, das wäre, ähm, glaube ich, sehr
1: trippig, das Ganze. So wie so ein, so ein Drogentrip oder so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, was mir zur Figur Alma noch einfällt, weil du vorhin gesagt hattest, äh, BoJack Horseman fand es zu schwierig, weil du mhm. hast da keinen Zugang zu gefunden. Ähm, ich finde die Figur so viel zugänglicher, diese Alma. In so einer Situation war ja jeder schon mal, dass er das Gefühl hat, oh jeden Tag dasselbe und... Äh, Immer um äh, 6.31 Uhr greife ich zur Zahnbürste und danach werde ich äh, in meine Küche gehen und mir das Müsli eingießen und so. Ähm, dieses ähm, Diese Routinen, in denen sie gefangen ist und wo sie sich fragt, ob sie jemals rauskommt, das ist ja was, was was jeder kennt. Und das finde ich so interessant. Und gleichzeitig ist sie auch ein bisschen sympathisch. Total, das finde ich auch. Ich finde, die Charaktere sind
1: alle außergewöhnlich gut geschrieben. sowas habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr ähm, bei einer Serie gehabt, dass ich so schnell diesen Figuren so nahe komme. Ja die auch so gut verstehen kann, wie die miteinander reden, über was die miteinander reden, wie sie reagiert. Also sie ist ja so super trocken und sarkastisch yeah. und macht halt immer mal wieder so Sprüche, wie zum Beispiel, ha, ausgerechnet mein Vater, der tot ist, ist der Einzige, der an mich glaubt und solche Sachen. Das finde ich total, das lockert alles ein bisschen auf, also dieses ganze sehr eher finstere Thema von dieser Serie.
0: Ja, wobei bei dem, ja bei dem Spruch musste ich auch schmunzeln, hast du recht. <lacht> ja. Ähm, so. Was ich auch, was ich ja interessant finde, weil du jetzt gerade gesagt hast, du bist der Figur so schnell so nahe gekommen, obwohl es eine Animation ist. Mhm. Ähm, ich glaube eben durch diese besondere Technik, diese Rotoskopie, ähm, ist es halt gar nicht so schwierig, den Figuren nahe zu kommen, weil ähm, ja eben die ganze Mimik, die Schauspieler normalerweise haben, wenn sie spielen, in dieser Animationstechnik ja sehr gut rüberkommt. Anders als bei diesen ganzen anderen Techniken, die mir jetzt so spontan einfallen würden, siehst du hier halt äh, jede, jede Wangenmuskulatur, die sich bewegt, wenn sie äh, oder Kiefermuskulatur, wenn sie irgendwie gerade sehr angespannt ist oder sowas, wo er bei anderen Animationsfiguren normalerweise nicht siehst. Und das macht es halt für mich sehr, sehr einfach, ähm, diese, mit dieser Figur mitzufühlen.
1: Mhm. Äh, du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, wie dieses Verfahren funktioniert. Ähm das wurde jetzt ja auch noch nicht so wahnsinnig oft angewendet, dass einfach die Bilder, die gefilmt worden sind, alle im Nachhinein nochmal nachanimiert worden sind. Also erst werden die so getrackt, die ganzen Bewegungen, die ganzen Außenlinien sozusagen. Und dann wird das alles nochmal von einem anderen Studio in Amsterdam, wurde das alles von Künstlern super aufwendig gestaltet. Mit Ölfarben wurden die Hintergründe gemalt und auch die ganzen Bewegungen und, und ähm, die Mimik und so nochmal verstärkt. Ich finde das echt... Unglaublich als künstlerische Leistung. Und es ist auch kein Wunder, dass es so selten gemacht wird, wenn es so aufwendig ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, das stimmt. Echt irre. Wow, ja. Was für ein Aufwand. Ja. Aber hat sich gelohnt. Also, es ist wirklich, das ist so ähm, quasi Next-Level-Animation, würde ich sagen. Ich hoffe und glaube auch, dass man das vielleicht dadurch ein bisschen öfter sehen wird in Zukunft, weil
1: man merkt, dass durch dieses Mittel ähm, etwas möglich ist, was durch Special Effects nicht geht. Also zum Beispiel so eine so eine Zwischenrealität zeigen. Das hat man ja bei Stranger Things oder The OA oder so ja auch schon oft versucht, aber als Realverfilmung. Und ich finde, das alles hat nie so logisch, sinnvoll, realistisch gewirkt, wie es bei Undone ist, wo das einfach alles fließend aus einem Guss zu sein scheint.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm ein passendes Beispiel ist da auch Legion, weil genau das versucht Legion ja auch. Also diese mhm. Superhelden-Serie, da ist ja der Held auch äh mit Schizophrenie diagnostiziert und das stellt sich ja dann in der ersten Staffel relativ schnell raus, dass er eigentlich ein Mutant ist, also das Ganze spielt in diesem X-Men-Universum und dass er eigentlich Superkräfte hat und da ist es ja so, das ist ja eine Noah-Hawley-Serie, wo er sich sehr ausgetobt hat und da hat er ja auch ganz viele verschiedene Stilelemente gewählt, um so Zwischenwelten zu erzählen und zu zeigen und ähm, das ist ganz, ganz großartig, aber es ist wahnsinnig anstrengend.
1: Da kommt man nicht so mit, ne? Da, da fliegt man voll raus, wenn man kurz angekommen.
0: Ja, wirklich. Hat. Und hier bei Andan ist es wirklich, wie du eben beschrieben hast, so fließend. Das ist so, es ist viel leichter, ähm, dem zu folgen, als das bei A Legion war.
1: Interessant. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte zu den Figuren. Wir waren ja gerade ähm, schon bei Alma und äh, wie wir denen irgendwie so nahe kommen. Und was ich so ganz toll finde an anderen und was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass sie, dass da ganz viel Diversity in der Serie mhm. drin ist. Und aber auch so super selbstverständlich. Da wird kein Wort zu so verloren. Das ist, ähm, mhm. das ist halt einfach so. Äh, sie ist, glaube ich, mexikanisch-amerikanisch. Ihre äh, Mutter scheint irgendwie so einen mexikanischen Hintergrund zu haben. Ähm, und die hat auch wiederum einen. Indigenen Hintergrund. Ähm, ihr Vater ist, glaube ich, weißer Amerikaner, so wie so es ausschaut. Die einzige weiße Figur, die mitspielt, ne? Bis jetzt, ja, ja, stimmt. Und äh, ihr Freund scheint indisch-pakistanisch stämmig zu sein. Was ich dann noch spannend finde, ist, äh, sie ist nicht nur mexikanisch-amerikanisch, hat ähm, einen eine gesundheitlich keine Ahnung so ein mentales Problem und sie ist auch noch hörgeschädigt mhm, ja ich erinnere mich nicht daran dass ich jemals eine Serie aus der Perspektive von jemandem gesehen habe der oder die taub war
0: ja nee ich, ähm, mir fällt da auch nichts ein und ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast das ist alles so es, es spielt keine große Rolle ne sondern mhm. es ist halt Teil ihres Alltags dass sie halt das äh, Cochlea Implantat dann immer mal rein äh, einstecken muss, ich weiß gar nicht, wie man da sagt. Ähm, also dass es aktiviert werden muss ähm, und das führt aber zu tollen Effekten. Nämlich, wenn sie dann plötzlich das Implantat äh, ausschaltet oder abnimmt, dann ist alles still um sie rum. Ja, dann blockt sie einfach ja. alles raus, was sie sch was sie stört, ähm, was sie jetzt gar nicht hören will. Das ist wie so ein Tür
1: zumachen. <lacht>
0: genau, so Tür machen, lasst mich jetzt alle in Ruhe und wir als äh, Zuschauer und Zuschauerinnen erleben das dann genau mit ihr mit und das finde ich toll.
1: Und es scheint übrigens auch so, dass äh, die Macherin, Kate Purdy, die ja auch an der Serie, die auch eine der beiden Serienschöpfer ist, ähm, die hat ganz viel von ihrer eigenen Geschichte, von ihren eigenen Erfahrungen mit eingebracht. Die ist wie einmal in San Antonio in Texas aufgewachsen, die hat eine Weile in Mexiko gelebt, auch ihre Großmutter hatte wohl Schizophrenie, hat sie in einem Interview gesagt. Und äh, sie hat sich selber ganz viel mit so Mystizismus auseinandergesetzt. Also wie psychische Gesundheit in unterschiedlichen Kulturen so ähm, aufgenommen wird oder wie damit umgegangen wird, was ja auch in der Serie eine ganz große Rolle spielt.
0: Deswegen wirkt das alles so überzeugend. Also weil die Frau einfach Ahnung hat, was sie da macht. Cool.
1: Ich glaube schon, ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Serien, die so ein bisschen so einen künstlerischen Aspekt nutzen, um irgendwie... Die Realität zu verlassen und aufzubrechen und dann auch nicht mehr linear erzählen mit Zeitsprüngen und Flashbacks und so Fantasieelementen. Ähm, Weil es dann irgendwie um psychische Probleme geht und man so, glaube ich, die Gefühle und die, diese mentalen, psychischen Zustände ganz gut ähm, in Bilder und, und ja, ähm, einfangen kann. Und äh, da gibt es noch mehr Serien. Also wir haben Legion ja gerade schon kurz angesprochen. Du hattest im Vorgespräch auch Crazy Ex-Girlfriend
0: noch genannt. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber das ist natürlich total so. Ja, das war mir sofort eingefallen. Nachdem ich irgendwie zehn Minuten geguckt hatte von dann, dachte ich mir, oh, das ist ja wie bei Crazy Ex-Girlfriend. <lacht> ist natürlich gar nicht wie bei Crazy Ex-Girlfriend. Das ist komplett anders. Aber es ist halt, ähm, halt der Versuch, eine psychische Erkrankung in einer Serie darzustellen. Und zwar auch differenziert darzustellen. Und äh, Crazy Ex-Girlfriend macht das halt, indem die Hauptfigur in jeder Folge zwei bis vier Mal plötzlich mit Singen anfängt und wir dann eine super aufwendig inszenierte und arrangierte ähm, Nummer präsentiert bekommen, die nicht immer eine Musical-Nummer ist, sondern ganz oft ganz unterschiedliche Stile enthält. Ähm, und das ist äh das ist also, das ist sowieso eine bemerkenswerte Serie, aber weil auch die Hauptfigur, äh, die Hauptdarstellerin einfach großartig ist, aber äh, diese Art damit umzugehen und äh, dann unterschiedliche Facetten, ähm, die eben eine psychische Erkrankung mit sich bringen kann, zu beleuchten, finde ich wirklich toll. Ja, und vor allem bleiben die,
1: bleiben die Lieder dann so im Ohr. Man kann eigentlich gar nicht aufhören, die anzugucken. Es gibt bei YouTube so eine Liste von Rachel Bloom, das ist die ähm, Hauptdarstellerin und Erfinderin von ähm, Crazy Ex-Girlfriend die hat eben eine Crazy Ex-Girlfriend Playlist, wo Dutzende Songs hintereinander laufen und ich bin gestern wirklich dran hängen geblieben und habe bestimmt zwei Stunden lang einfach nur einen Song nach dem anderen angehört. Der eine Song Sexy French Depression. Oh ja. Allein schon der Titel davon ist so.
0: Dann habe ich dir wieder als Ohrwurm, jetzt wo du es schon gesagt hast, ja.
1: Das ist so ein Schwarz-Weiß-Clip, wo sie über ihre sexy französische Depression singt, die natürlich überhaupt nicht sexy ist, sondern genau das Gegenteil davon. Und das bricht sie dann natürlich visuell auch immer alles, was sie eigentlich gerade sagt. Wir spielen mal kurz an. I walk so slowly. I can only breathe inside. Oh, my bed
0: smells like a dampon. Das
1: ist so gut gemacht.
0: Ja, und es bricht halt auch mit dem Klischee, oder ist oder ist äh, thematisiert das Klischee, ähm, wie ja jahrzehntelang irgendwie Depressionen im, im Kino und im Fernsehen dargestellt wurden. Ne? Also irgendwie, mhm. man liegt auf dem Sofa, sieht ganz gut aus, <lacht> weil die Mascara verheult ist äh, und trinkt und so, ne? Also ähm, und und das treibt sie halt in diesem Video auf die Spitze, das ist äh, wirklich der Hammer.
1: Ja, das finde ich auch toll, weil wir dadurch mal so ein anderes ähm, Bild bekommen als das wahnsinnige Genie, was es ja in vor zehn Jahren ganz, ganz viel zu sehen gab in Serien, also zum Beispiel bei Sherlock und bei House und bei Mr. Robot und so, wo halt irgendwie der Wahnsinn immer für geniale Ideen und geniale Einfälle sorgt, ähm, und bei Crazy Ex-Girlfriend und auch bei dann sind diese zwei Frauen nicht ausschließlich durch diese Störung irgendwie definiert, sondern die sind halt ein kompletter Mensch. Bei dann ist das halt total schön künstlerisch gelöst und dass wir sowas so selten sehen, finde ich irgendwie fast schon seltsam. Weil wir sind ja gerade in unserem goldenen Serienalter oder Platin-Serienalter und man sieht dann doch, oh, es geht noch so viel mehr theoretisch gesehen, wenn man ein bisschen... Nachdenkt und kreativer wird.
0: Ich hoffe einfach, dass ähm, das nach wie vor äh, der Freiraum und das Budget bleibt, solche Sachen auszuprobieren. Ähm, ja. Und jetzt bei Andan. Ich bin gespannt, wie viele Leute das gucken werden. Ähm, ob Amazon begeistert sein wird, was sie da auf den Markt gebracht haben oder ob sie sagen, ja, netter Versuch, aber das war uns zu teuer und hat zu wenig Erfolg gebracht. Oder ob das jetzt wirklich halt die nächste Stufe der Animation ist und wir nächstes Jahr noch, noch ganz andere Sachen sehen, die da ganz viel ausprobieren. Das wäre eigentlich yeah. ziemlich cool.
1: Ich hoffe das auch, weil es geht in der Literatur, es geht in der Musik und im Kino. Da können sich Leute künstlerisch richtig austoben. Und im Serienbusiness ist so viel Geld. Das sehen wir an diesen Riesenproduktionen wie Game of Thrones ja auch. Also das Geld ist ja da. Die Leute sind offensichtlich auch da. Ich hoffe sehr, dass das dann auch zu solchen Serien dann irgendwann führen wird. Dass wir irgendwann so, so wirklich Kunstserien haben, die uns tolle Geschichten erzählen und uns ganz neue Erfahrungen irgendwie machen lassen. Ich glaube, wir sind jetzt leider schon fast wieder am Ende unserer Zeit, Ulrike. Wir würden auch so viele Serien einfallen. Du bräst ja, Leute... Ähm mit deinem Podcast, die Serien im Sprechstunde zusammen mit Marco Maas. Ähm, was gucken wir dann danach weiter?
0: Ähm, also ich habe mir jetzt äh, da drei Serien überlegt. Du hattest mich ja schon vorgewarnt, <lacht> dass du mich das fragen würdest. Ich habe mir drei <lacht> Sachen überlegt, die alle irgendwas mit Andan äh, zu tun haben. Ähm, und zwar zuerst äh, Tucker and Bertie. Ähm, das ist eine Animationsserie von Lisa Hannawald und äh, die hat mit äh, dem BoJack Horseman Macher zusammen BoJack Horseman entwickelt. Es geht um äh, Vögel, die sich verhalten wie Menschen. Sie <lacht> kleiden sich wie Menschen, sie leben in Städten und so weiter und so fort. Das ist halt total surreal. Und wir erleben den Alltag von den beiden mit und erleben halt, wie Frau sein ist. Ähm, da sind dann, äh, geht es um sexuelle Belästigungen, es geht um ein Kindheitstrauma, es äh, geht um um das große Thema Freundschaft. Es geht um das große Thema Karriere. Und die Geschichten fangen immer so an, dass ich mich da ganz schnell wiederfinde. Und dann werden sie wahnsinnig absurd. Total <lacht> überraschend. Und trotzdem findet man auch am Ende der Geschichte immer noch was, was was äh, die Geschichte für einen selber auch bedeutsam macht. Das fand ich ähm das ist richtig, also die ist so gut geschrieben und man kann auch immer mal einfach
1: eine Folge davon schauen. Ich gucke das zum Beispiel extrem gerne im ähm, Fitnessstudio, <lacht> wenn ich so laufe oder so. Eignet <lacht> sich hervorragend für Memes und Gifts die Serie. Die ist echt toll.
0: Das stimmt, das ist wahr. Ähm, und dann mein nächster Tipp wäre Lodge49. Ähm, mm -hmm. Das ja. äh, erzeugt bei mir nämlich ähnliche Gefühle wie Anton. Es ist nämlich diese einsame, suchende Hauptfigur, ähm, die halt äh, den Vater verloren hat und ähm, die sich auf andere Wege begibt, als das Alma an dann tut, aber die trotzdem äh, von der Anlage her sehr, sehr ähnlich ist. Und äh, eingebettet ist diese Figur eben in die verrückte Geschichte um eine Geheimloge, deswegen Lodge 49. Ähm, insgesamt ist es sowieso eine Wahnsinnsstimmung, die dieser Serie erzeugt wird, finde ich. Und die Figuren, also auch so auch so eigentlich unwichtige Nebenfiguren sind wirklich toll geschrieben.
1: Entweder man mag die Serie oder man hasst sie. Habe ich zumindest hier in der, in der Redaktion so erlebt. Also nachdem ich das einigen Leuten empfohlen hatte, kamen dann doch einige
0: irritiert wieder zurück. <lacht> <lacht> Und dann als drittes Winona Earp. Ähm, auf den ersten Blick hat Winona Earp überhaupt nichts mit anderen zu tun, weil es nämlich ähm, eine Horror-Fantasy-Western-Serie ist. Ähm, aber die Brücke ist hier. Die Serie ist für Leute geeignet, die Experimente und ungewöhnliches Aha. lieben. Und im Mittelpunkt steht eine weibliche Revolverheldin, eben Vynonna Earp. Sie ist die Ur-Urenkelin von Wyatt Erb und sie muss am 7, an ihrem 27. Geburtstag ähm, den Familienfluch übernehmen, Sie muss dann nämlich die äh, Bösewichte, die ihr Vorfahr unter die Erde gebracht hat, ähm, wieder bekämpfen. Die stehen dann wieder auf als Dämonen. Und sie muss dann in dem Ort, in dem Wyatt Earp gelebt hat, Eben gegen diese Dämonen kämpfen. Was du erzählt hast, klingt danach, als ob es mir gefällt, weil es hört sich sehr stark nach einer
1: neuen Auflage von Buffy oder sowas an. Ja. Und das fand ich ja ganz toll.
0: Es ist wirklich, man, man, ja, man denkt oft an Buffy. Allerdings ist es auch wie bei Buffy, äh, muss ich eine kleine Warnung aussprechen. Die Effekte sehen manchmal ein bisschen billig aus, weil die ein sehr kleines <lacht> Budget hatten. Ähm, da muss man manchmal drüber weggucken. So. Aber wenn man das vorher weiß, finde ich das dann auch nicht so schlimm.
1: Ja, und wenn die Story gut ist, dann schaue ich auf jeden Fall auch weiter.
0: Sehr gut, mach das mal. Und dann erzähl mir mal, wie es dir gefallen hat. Ich guck rein. Sehr gut.
1: <lacht> Vielleicht müssen wir dann nochmal eine Folge machen über Serien, die leider keiner guckt, aber die ihr <lacht> alle auf dem Schirm haben solltet. <lacht> das fände ich gut. Ähm, ja, vielen Dank, liebe Ulrike, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ihr könnt die Pod beiden Podcasts von Ulrike Klode Seriendialoge und auch die Seriensprechstunde natürlich
0: überall finden, wo ihr eure Podcasts hört. Vielen Dank, Vanessa. Es hat mir großen Spaß gemacht. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle eine lange
1: Skip-Intro-Kurzkritik, und zwar zur neuen deutschen Netflix-Serie Skylines. Die spielt in Frankfurt zwischen Finanztauern und Rap Underground, und ich habe mit dem Erfinder der Serie, Dennis Schanz, gesprochen, und mit dem Hauptdarsteller Eddin Hasanovic. Der spielt den Rap-Produzenten Jin in Skylines und er hat mir erzählt, was er von den vielen Rappern am Set gelernt hat. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann lasst mir einfach ein Abo und auch eine Bewertung da. Euer Feedback hilft uns nämlich dabei, noch mehr Leute mit Skip-Intro zu erreichen und natürlich auch besser zu werden. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Francesco Burgio und Tino Keck. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
0: Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpuls.de slash skipintro.